0: Ich habe heute, anders wie sonst, wie ihr seht, ein paar Flipchats aufgestellt. Es ist ein Feldversuch und ihr seid meine Versuchskaninchen heute. Ende August äh, habe ich das letzte Mal gepredigt. Wir haben immer wieder Gastsprecher, dann predigt die Conny, wir wechseln uns ab. Wir sorgen hier für viel Vielfalt. Ich hoffe, das ist euch schon aufgefallen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man immer wieder von verschiedenen Personen über Jesus hört und nicht immer nur von derselben Person. Und das ist eine geniale Sache. Ähm, wer die Predigt letzte, die letzte Woche gehört hat von der Conny, über Segen, Erstklassig. Ich habe jetzt äh, gestern, vorgestern und vorgestern äh, waren wir in der Rehmer Bibelschule, die Conny hat unterrichtet, über Ekklesiologie, Gemeindelehre, über die Gemeinde, wir lieben Gemeinde, dadurch war das zwölf Stunden, ja, voll super. Ich habe sie ins Englische übersetzt, das war herausfordernd, äh, aber ja, man wird immer besser mit der Zeit und lernt dann Wörter kennen, die man nie kennen wollte oder dann kennenlernt, aber ich sage euch was, das Wort Gottes ist eine geniale Sache. Du warst da und, und es waren noch ein paar andere in der Bibelschule. Wir lieben das Wort Gottes. Und ja, das war jetzt, jetzt habe ich sehr viel Englisch reden dürfen. Jetzt habe ich gestern schon mit der Connie dann Englisch geredet. Wenn mir aufgefallen, das geht jetzt nicht, das geht zu weit. Ich muss jetzt umswitchen wieder auf Deutsch. Deutsch ist eh so eine schöne Sprache. Wie gesagt, Ende August habe ich darüber gesprochen, dass wir Christen zur Freiheit berufen sind. Und damit äh, ist ja nicht gemeint, dass wir jetzt im Gefängnis sitzen, sondern dass äh, wir zur Freiheit berufen sind. Sagt uns Galater 5,13. Ihr Brüder und Schwestern seid zur Freiheit berufen. Das bedeutet, dass wir ein Leben in Freiheit leben dürfen. Freiheit von Menschenfurcht. Freiheit von Schuldgefühlen. Freiheit von so vielen Dingen, dass diese Liste gar kein Ende nehmen würde. Würde ich alles auflisten, wovon Jesus uns befreit hat. Dazu sind wir berufen. Und das Interessante ist, von einer Berufung, dass das Wort Rufen drinnen steckt. Das heißt, die Freiheit hat eine Stimme und sie ruft dich. Sie ruft dich heraus aus etwas. Scheinbar können wir auch in, in ge gewissen Bereichen in unserem Leben gefangen sein, obwohl eigentlich die Gefängnistür schon offen ist. Versteht ihr, was ich meine? Jesus hat die Gefängnistür aufgemacht. Je Jesus hat bezahlt, ein für alle Mal. Ähm, da kommt das Erste gleich zum Tragen. Jesus hat zur Gänze bezahlt. Das heißt, jeder, der an Jesus glaubt, glaubt, dass er das der Erlöser ist. Im Wort Erlöser steht ja schon, steckt ja schon was drinnen, dass er uns erlöst hat. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, Tetelestei, das bedeutet zur Gänze bezahlt. Es ist vollbracht, heißt eigentlich übersetzt zur Gänze bezahlt. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr äh, abmühen und, und herumlaufen, mit, 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 also gebückt mit gebügter Haltung, mit Schuldgefühlen, sondern Jesus hat uns zur Freiheit berufen, weil er hat bezahlt. Amen. Halleluja. Schön, Schön dass ihr mitmacht. Halleluja. Ja, und im Zuge dieser Predigt, die ich äh, das hat sich ja aufgebaut, begonnen hat das Ganze am Megacamp, äh, wo, wir mit den, also ein, wo ich eine Predigt für die Kinder gehalten habe, zum Thema Freiheit, und die wir ein bisschen umschreiben und dann geht es für die Erwachsenen auch und es funktioniert. Ende äh, August war das, und ich möchte da aber anknüpfen, weil was ich begonnen habe anzusprechen ist, dass es eine positionelle Freiheit gibt in Christus und das, was wir erleben. Das heißt, das Ziel von uns ist, dass die zwei sich immer ähnlicher werden. Denn in Christus, das habe ich dann immer so rübergedeutet, das war dann hier, also das ist dann in dem Fall da. In Christus haben wir eine positionelle Wahrheit. Das ist das. Das gehört uns. Das gehört uns. Aber es gibt irgendwo einen Mismatch. Leider. Es ist, es ist halt so. Aber es ist äh, auch eine gute Sache. Es gibt einen Mismatch zwischen dem, wo wir sind, unserem alten Leben, und da, wo wir hinwollen. Und da möchte ich anknüpfen heute. Ihr müsst noch nicht alles lesen. Ich habe dass er Flipchart birgt in sich, dass man es lesen möchte. Ja. Stellt euch einmal vor, also zum Thema Freiheit. Mir ist einfach das so groß das Thema, dass das so wichtig ist für uns Christen. Stellt euch vor, wir wären einfach frei von Menschenfurcht. Frei von, von Sorgen und von, von Dingen, die uns niederdrücken. Wenn wir Christen dafür bekannt wären, dass wir voller Freude sind. Das wäre doch genial. Wenn, wir, wenn, wenn alle Menschen draußen sagen würden, erst die, die mit Jesus sind, irgendwas ist mit denen anders. Warum streuen die ja so? Da hat es eine Zeit lang so eine Werbung gegeben, warum strahlst du so? <lacht> Weil ich Jesus habe. Ich habe einmal gehört von Jesus Freaks, also Jesus Freaks, die haben da so ein Festival in Rostock gehabt äh, und dort oben halt in, in Gotha, in Deutschland. Jesus Freaks, das sind wilde Hunde, super Leute, die für Jesus äh, leben. Aber die halt mit Lederjacken und Tattoos und super, dass, also die Vielfalt im Reich Gottes. Und da war auf diesem Freaks Dog Festival einer, der die ganze Zeit so grinst ganze Zeit hat er grinst Und Leute, die noch nicht Jesus gekannt haben, haben gesagt, auf was bist denn du drauf? Und er hat gesagt, auf HG. Und alle, was ist das? HG, das will ich auch haben. HG. Und er, das ist der Heilige Geist. <lacht> das ist eine, eine ganz logisch, ein Ergebnis vom Heiligen Geist in deinem Leben ist, dass du Freude bekommst. Und wir alle haben gern Freude. Ich muss euch sagen, irgendwie so dieser Titel, ich habe überlegt, ob ich es so salopp nennen kann, Ausziehen und Anziehen. Äh, nennen wir es Umziehen vielleicht, also Umziehen ist angesagt, weil die Schriftstelle, die ich dann äh, erwähnt habe, da ist nämlich davon die Rede, das, ob ich das sehe, ähm, dass man den alten Menschen ablegen und den neuen Menschen anziehen muss. Na, was jetzt? Also das ist irgendwie interessant, weil auf der einen Seite habe ich ja gerade behauptet, es ist zur Gänze bezahlt und jetzt muss man wieder was ablegen und anziehen, was jetzt? Und diese Verwirrung versuche ich heute zu entwirren. Und ihr sagt es mir dann nachher, dass es gelungen ist. Wenn es nicht gelungen ist, will ich es gar nicht hören. So. Ähm. Die Schriftstelle ist mir wichtig. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, also eine neue Schöpfung, Kreatur. Das Alte ist Vergangen, sie ist geworden. Das heißt, es ist etwas passiert. Dem Moment, wo ich 1998 gesagt habe, ja, das glaube ich, dieser Jesus, den... Dem glaube ich, ich, ich vertraue dem mein Leben an, ich sage, Jesus, ja, ich glaube, dass du am Kreuz bezahlt hast, für all meine Schuld, für all meine Fehler, für all den Mist, den ich baut habe. Und das war echt viel. Und er hat auch noch bezahlt, und das ist das Schöne an Gott, er hat immer mehr als genug, es ist eine Überbezahlung, er hat für alles bezahlt, was ich gemacht habe und all das, was ich auch noch machen werde. Das heißt jetzt nicht, dass ich rausgehe und gegen das nächste Auto dreht und in meine Telle verpasse und weiß, Gott wird es mir nicht vorhalten, aber ich weiß, dass ich in der Freiheit leben kann, dass selbst wenn ich es verpasse und wir verpassen es alle, jeden Tag eigentlich irgendwo oder geht es nur mir so, dass ich heute schon vielleicht unfreundlich war, also viel, nur vielleicht. Ja. Ähm, dafür hat Jesus bezahlt. Das heißt, wir, wir, wir haben die Gewissheit, Aha, es ist etwas Neues geworden und das Alte ist vergangen. Und wenn das Wort Gottes sagt, siehe, dann meint es siehe. Das heißt, pass auf. Es ist dir schon aufgefallen. Etwas Neues ist geworden. Wir reden davon, dass wir in Christus eine neue Schöpfung sind. Das heißt, das Alte ist vergangen. Das heißt, mit Jesus ist das der alte Peter, nennen wir ihn jetzt so. Ich nehme jetzt nicht euch, sondern mich. Das ist vergangen. Ich bin mit ihm gekreuzigt, begraben und auferstanden zum neuem Leben. Das ist das, wenn wir sagen, wir glauben an das, was Jesus getan hat. Das ist es. Wir glauben, das alte Leben ist vorbei. Die alte Natur und sind, wir, wir auferstehen mit Jesus in ein neues Leben, das sagt uns wohl eindeutig dieser Vers, oder? Sehr gut. Also, am Kreuz ist der alte Peter gestorben. Das sieht, sieht man ganz klar hier am ähm, ähm, Vers, ähm, Vers 17 da. Und wenn, wenn Jesus sagt, ein neues Leben, also ich weiß ganz genau, wie das war. Dieser, dieser eine Gottesdienst, da wo, wo ich irgendwie, wo ich gelandet bin, 1998. Und Gottes Gegenwart war so schön da, so wie bei uns da im Lobpreis. Und ich werde mein ganzes, mein ganzes Lebenszeugnis einmal erzählen, in, diesem, in einem MyStory-Gottesdienst eh gibt eh schon einen Termin dafür. Aber so viel kann ich sagen. Ich war echt schlecht drauf. Mir war es echt, ich war sehr krank, sehr drogenabhängig. Ich war echt nicht gut drauf ja? und sehr aggressiv. Und diese Kombination äh, hat mich dann zu Jesus ausrufen lassen. Er hat gesagt, okay, Okay, ich weiß keinen anderen Weg, aber wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Und ich werde das nie vergessen. In dem Moment ist Jesus in mein Leben gezogen. Das ist das, was er hier sagt. Siehe, Neues ist geworden. Aber es ist nur mein Geist, der neu geworden ist. Ich habe noch immer gewisse Verhaltensweisen vom alten Peter mitgenommen gehabt. Und das ist das, was hier gemeint ist mit der alten Natur. Und deswegen spricht das Wort Gottes darauf, davon, dass wir die alte Natur ausziehen müssen, ablegen, das sind wir so gefordert, und den neuen Menschen anziehen müssen. Und das ist ein Prozess. Das geht nicht, äh, das geht leider nicht über Nacht, so wie wir äh, Jesus angenommen haben. Und, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns zu neuen Schöpfung gemacht hast und dass wir kennen dürfen, wozu du uns berufen hast. Halleluja. Halleluja. Und worum es mir heute geht, ist, dass wir herausfinden, wie komme ich denn von da darüber, wo ich eigentlich hingehöre. Da, also da lang. der Welt sagte eh schon. Da geht es lang. Darüber. Da kann ich hin. Das alte Leben war ein Leben voller Habsucht und Egoismus. Ich war extrem egoistisch. Ich hätte zwar damals gesagt als Sozialarbeiter, ja, mir geht es um alle anderen, aber das stimmt gar nicht. Ich war furchtbar egoistisch. Mir waren die anderen komplett egal. Mein Leben war voller zerstörerischen Begierden. Ich, Rausch war mein, mein Alltag. Ich war zornig. Ich war ein Rechthaber. Ich, ich habe schlecht über andere geredet. Lauter solche Dinge waren fest manifestiert in meinem Leben und ich habe mich gar nicht schlecht gefühlt. Das war irgendwie eh okay. Aber jetzt habe ich diesen Jesus in mein Leben. Und ein Leben mit Jesus zeigt dir dann, was eigentlich was, was richtig und was falsch ist und was du ablegen musst und was du anziehen sollst. Denn in Christus ist das alles verfügbar. Eine bedingungslose Liebe, ein Leben in Vergebung, Autorität im Leben, Leben in seinem Plan, Zuversicht und Frieden, echte Freiheit und vieles mehr. Diese beiden Listen würden den ganzen Raum füllen und noch mehr man könnte über jeden einzelnen Punkt sehr viel, sehr viel sagen. Aber eins möchte ich euch sagen. Es kostet uns keine Anstrengung, darüber zu kommen. Weil das ist das, was ich immer früher gedacht habe. Ah, jetzt muss ich mich so anstrengen. Ich muss das, also, ich muss das produzieren. Ich muss diese, ich muss den lieben, aber der Knast so von anfangen am Nerven. Das gibt es ja gar nicht. Wisst ihr was? Es kostet überhaupt keine Anstrengung. Sondern zur Freiheit bist du berufen. Das heißt, wenn Gott das sagt, dann meint er das so. Dann gibt es also scheinbar einen Weg, wie wir in das hineinkommen, ohne dass wir das aus uns herausdrücken müssen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Römer 5,5 steht das, dass die Liebe Gottes in dir drinnen ist. Du musst es nicht aus dir herausquetschen. Und Halleluja, das, das finde ich gute Nachricht. Halleluja. Es gibt etwas, eine interessante Begebenheit, die findet man im, im, im Jakobus 1, Vers 25. Ich hoffe, den da. Genau, Jakobus 1,25. Wer sich aber vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, das ist die Erlösung, und dabei beharrt, ist nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter und wird selig sein in seinem Tun. Das heißt, es, ich, ich habe mich ein bisschen gewundert über das Wort Gesetz, weil irgendwo Freiheit und Gesetz scheint ein Widerspruch zu sein, aber in dem Fall muss man das Gesetz so verstehen wie das Gravitationsgesetz. Wenn was wenn ich was loslasse, dann fällt es runter. Und die, die Freiheit, die Jesus für mich ja erkauft hat, ist wie ein Gesetz. Das gilt einfach. Und wenn ich in meinem Leben das da erleben will, und das wollen wir alle, oder? Ja. Dann geht das sehr einfach. Wir schauen einfach auf ihn, auf Jesus. Wie können wir auf Jesus schauen? Indem wir mit ihm Zeit verbringen, indem wir mit ihm reden, indem wir sein Wort lesen, sein Wort hören, indem wir in den Gottesdienst gehen, so wie ihr. Wenn wir mehr, mehr erfahren über Jesus dann ist es wie, wenn du in einen Spiegel schaust, dann wirst du immer mehr verändert in sein Ebenbild. Du musst dich da gar nicht anstrengen oder was auch immer. Die Dinge, die passieren dann ganz automatisch. Äh, wie ich ein, ein kleiner Junge war, wir, mein Bruder und ich, wir haben ganz gern Bud Spencer-Filme geschaut. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, aber nach so einem Film waren wir sehr rauflustig. Also worauf wir schauen, möchte ich damit sagen, hat einen Einfluss auf unser Verhalten. Ja? Äh, ist jetzt nicht. Also Keine Angst, das ist nicht bei allen Filmen so. Aber damals, wie wir klein waren, ja, war das so. Das heißt, wenn ich auf ihn schaue, auf Jesus, auf den Anfängern Vollender meines Glaubens, dann verwandle ich mich automatisch immer mehr in ihn. Und das wollen wir ja. Ich meine, keiner würde sagen, dass die Welt nicht besser wäre, wenn nicht alle ein bisschen mehr wären wie Jesus, oder? Nein. Weißt du, wenn du auf die Straße gehst und von Gott redest, werden viele sagen, naja, der Gott, der Gott hat mich enttäuscht, aber unser Gott hat einen Namen, Jesus. Wenn du dann sagst, aber Jesus, der war doch ein Guter, dann werden 99,9% der Leute sagen, ja, das stimmt. Wenn du dann die Frage stellst, ob die Welt ein besserer Ort wäre, wenn mehr Menschen so ähnlich wären wie Jesus, dann würden alle sagen, ja. Und dazu sind wir berufen. Wir sind dazu berufen, ihm ähnlicher zu werden. Und ich sage da was, es ist wie, wie ich es letztes Mal gesagt habe, wie Gebirgsluft. Das ist wie die Freiheit, zu der du berufen bist. Du bist nicht verdammt, in dem hängen zu bleiben. Du bist nicht verdammt, ein Rechthaber zu sein. Und wenn alle zu dir sagen, ja, du warst immer schon so ein Rechthaber, dann kannst du sagen, ja, aber das hat ein Ende. Das hat ein Ende. Hier ja, hat jemand zur Gänze bezahlt. Wenn du sagst, ja, ich war immer schon ein Zornbinkel, Ja, das hat ein Ende. Das hat ein Ende. Denn die Frucht des Geistes ist Liebe und Selbstbeherrschung. Das heißt, wenn du im Geist Gottes Zeit verbringst, das heißt, betest, in neuen Sprachen singst, wenn du viel Zeit, und wir haben viel Zeit, also wer sagt, er hat keine Zeit, der investiert sie falsch. Ja? Wir haben viel Zeit. Wir haben viel Zeit. Ich betrachte das oft so wie eine, wie eine, wie eine Dusche, wie eine Autowaschstraße, wo ich durchfahre und der Dreck, wer will schon mit wer will den Dreckig herumrennen? Eh keiner. Aber wenn wir im Wort Gottes baden, das Wort Gottes sagt uns selber, es gibt ein Wasserbad des Wortes, dann ist es erfrischend und reinigend. Und die Wahrheit ist, und das ist es, worum es geht, dass wir erkennen, siehe, Neues ist geworden, dass du das erkennst, dass du das zulässt, dass du sagst, ja, ich muss nicht für immer verbittert sein oder unvergeben und ich weiß, wir kommen alle, jeder hat so seinen sein Rucksack, seine Vergangenheit. Die, verletzungen von anderen menschen und die können furchtbare dinge sein furchtbar aber wisst ihr was jesus hat auch dafür bezahlt jesus hat dafür bezahlt er hat dafür bezahlt das heißt es ist möglich zu vergeben weil er hat dir auch vergeben das wort gottes sagt der lohn der sünde ist der tod okay kann mich nicht erinnern als ich das erst einmal bewusst verbatzt habe das wort sünde ist oft so komisch, so mystisches Wort, aber eigentlich heißt es, Fehlverhalten, das dir schadet. Das ist, wenn wir sündigen. Wenn wir am wirklichen Mist machen, schaden uns ja immer eh nur selber. Aber Gott ist heilig, da können wir uns einig sein, oder? Stell dir vor, Gott ist 100% heilig. 100% Licht, in dem ist keine Finsternis. Der ist 100% Licht. Das heißt, mit dem ersten, ersten Verpatzen kannst du nicht mehr vor ihm bestehen. Deswegen ist Jesus gekommen, der vollkommen rein und heilig war auf dieser Erde ist gekommen und hat bezahlt zur Gänze. Er hat zur Gänze bezahlt für deinen und meinen Mist, für immer. Und wenn du sagst, ja, das glaube ich, an diesen Jesus glaube ich, dann gilt das für dich, dass Gott eine neue Natur in dich hineingelegt hat. So wie es hier sagt, ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, ein Neues ist geworden. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden die vor Gott gilt. Halleluja. Das heißt, der alte Peter ist gestorben. Und manchmal möchte der alte Peter möchte noch, äh, möchte noch wieder auferstehen. Ja? Und dann versucht er sich die alten Gewänder anzuziehen. Ja? Ich weiß nicht, ob es auffällt. Aber das alte Gewand Okay, es ist eine Jacke von der Flora, ich gebe es zu. Aber stellt euch vor, <lacht> das alte Gewand passt nicht zum neuen Peter. Das ist... Oh, da fühle ich mich sehr unfrei auch. Das heißt, wenn irgendeine alte Eigenschaft... Und ich war, wie ich schon gesagt habe, ein extrem aggressiver Mensch. Mit mir war nicht gut Kirschen essen. Aus diesem Teufelskreislauf der Drogen und, und so weiter und so fort. Und die Drogen habe ich braucht, dass ich nicht so aggressiv bin. Und eigentlich haben sie mich aggressiv gemacht, was auch immer. Ich war auch schon ist ja, super, gell? Also irgendwie taugt mir fast. Aber sagen möchte ich sie ist eng. Ja? Äh, <lacht> ich habe so äh, jetzt die Tage ein bisschen erzählt. So, wir haben uns austauscht so am Weg in die Bibelschule über Kindheit. Und dann ist mir aufgefallen, ich war auch schon im Kindergarten sehr aggressiv. Also ich bin oft in der Ecke gestanden, weil ich einfach andere vermöbelt habe. Ja? Ich mein, mein aggressives Verhalten hat sich durchgezogen. Wer mich heute kennt, und ich behaupte das jetzt einfach mal, wird sich denken, ne, unglaublich. Also so aggressiv kennt man ja gar nicht. Oh Gott. Das müssen wir ausziehen. Das passt mir einfach nicht. Das passt nicht zu mir. Und das passt nicht zu dir. Wenn du irgendwas aus, deinem, aus deiner alten Natur wieder versuchst anzuziehen. Das passt nicht zu dir. Halleluja. Ich finde das eine, so eine gute Nachricht, dass Gott für uns was Neues hat. Ein neues, ein neues Du Siehe, Neues ist geworden, ah. Das ist super, vor allem wenn es so regnet. Das passt, wisst ihr, deswegen sind die Jacken heute halt rumgelegen. Man merkt Kinderdienst, Jahre an Kinderdienst, Objektlektionen. Anziehen, das Wort Gottes sagt, wir sollen den alten Menschen ausziehen und den neuen Menschen anziehen. Also sind wir gefordert, auch etwas zu tun. Ja, am Ende seid ihr doch da. Was ist jetzt da mit der Jacke? Ich soll mal eine schwarze Jacke kaufen. Nein, sollst du nicht. <lacht> so ist doch nicht so eine kleine Enge. ja? Sondern wir können das alles ausziehen. Das passt nicht zu dir. Und diese Liste ginge ja endlos weiter. Da gehört auch noch dazu, Mangel mangelndes Selbstwertgefühl. Man könnte über jeden dieser einzelnen Punkte eine ganze Predigt halten. Und wir haben auch. Keine Angst, wir haben ja noch viel Zeit. Nicht heute, ja. Aber wenn du ein niedriges Selbstwertgefühl hast, dann schau dir mal Psalm 139 an. Schau mal, was Gott über dich sagt. Oder in Epheser 2, wo er sagt, Epheser 2, 10, du bist ein Meisterstück. Gott macht keinen Dreck. Er hat dich wunderbar gemacht. Und wenn Menschen dir von klein auf gesagt haben, du bist nichts, du kannst nichts, dann war das gemein von denen. ja? Aber es ist nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Sondern das, was Gott über dich sagt, das ist die Wahrheit. Und das ist auch das, was zählt. Jetzt wird man warm. ja? Ich lasse den neuen Menschen natürlich an, ich ziehe nicht aus. Also. Halleluja. Das ist es, das kannst du mit jedem Prozess in deinem Leben machen. Wenn du entdeckst, Mei, da, da, da brauche ich echt noch Veränderung, ja, dann lass es einfach zu. Verbring Zeit mit Jesus. Verbring Zeit mit. Das ist das Geniale, das ist wie wenn man braun werden möchte im Sommer. Was muss ich machen? Ich muss meinen Garten legen und in die Sonne schauen, oder? Mehr braucht es nicht. Und so ist es mit Jesus. Also nicht sage jetzt, ich schaue Jesus an, wer braun, ja. Sondern wenn, wenn du auf Jesus schaust, dann fallen diese Dinge deiner alten Natur von dir ab. Und du musst es nicht aus dir rausquetschen, weil ich finde das so gemein, wenn man das verlangt von Menschen, du musst das und jenes, na gar nichts. Das ist ein Ergebnis im, im Jesus sein. Das ist so umgekehrt wie mit dem Bad Spencer Film. Ja, ich Bud Spencer, genial, ja. Aber wenn du mit ihm bist, wirst du mehr wie er. Da kann es gar nicht anders. Und er will mit dir sein. Halleluja. Gott wartet nur darauf, dass wir zu ihm kommen. Er sagt, wir können voller Zuversicht in den Thronraum seiner Gnade kommen und können sagen, aber lieber Vater. Und ich finde es gemein, wenn man Menschen sagt, ja Gott ist ein, ein böser alter Mann mit langem Rauschebad, der nur darauf wartet, dass er uns niederstrecken kann. Das finde ich unfair. Weil Gott ist ein liebender Vater, der hat so viel mehr Liebe. Das ist ganz schwer vorzustellen, als ich für meine Kinder. Ja. Der hat so viel mehr Liebe für dich, als du dir das überhaupt irgendwie vorstellen kannst. Gottes Liebe ist so reich. Und er möchte dich sowas von durchwaschen mit seiner Liebe. Und es ist wie diese Autowaschstraße. Du wirst immer, immer reiner und es wird dir immer besser gehen. Und das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Das ist die Freiheit. Wir können frei sein von diesen Dingen. Und wie die Conny letzte Woche gepredigt hat über Segen. Dann hat sie Gott sei Dank auch erwähnt, weil mir das also so wichtig ist, wenn man über das Thema redet. Äh, nicht, dass ich da reingeredet hätte, das tue ich nicht. Äh, hat sie gesprochen auch darüber, dass wir gesegnet sind, um ein Segen zu sein. Auf der einen Seite möchte ich natürlich, dass unsere, ich nehme euch wieder das Beispiel, Entschuldigung, unsere Kinder gesegnet sind, dass sie äh, Instrumente lernen dürfen. Na, und war das heute ein Segen? Halleluja, oder? Sie sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist nur ein ganz ein einfaches Beispiel. Gott möchte, dass du ohne Bitterkeit, und Unvergebenheit lebst. Warum? Für dich, ja. Aber auch für all die, die rund um dich leben. Weil keiner mag das mit jemandem sein, der verbittert ist, der immer nur negativ redet. Ja, warum reden Leute negativ? Weil sie ein verbittertes Herz haben. Die brauchen einfach ein bisschen mehr Jesus. Da gibt es im Alten Testament eine schöne Schriftstelle, da waren sie einem bitteren Wasser in Mara, ich weiß nicht, ob du die Schriftstelle kennst, und Mose wirft, Gott sagt, Mose, wirf ein Stück Holz hinein, und dann wurde das Wasser süß. Und das kann das Gleiche sein für dein Leben. Wenn es einen Bereich gibt, der verbittert ist, der noch nicht so ist, wir sind alle zur Beruhigung, wir sind alle am Weg da lang, ja? in verschiedenen Bereichen, verschieden weit, ja? manchmal sogar noch hier erst, aber wenn es einen Bereich gibt, wo du sagst, ich bin so ein Zornpinkerl, oder ich bin so, ich rede immer schlecht über andere, dann wirft das Holz von Jesus in dieses Wasser. Und es wird süß. Wenn du Jesus ins Spiel bringst, und Jesus ist immer aktuell, ja, dann wird es gut mit dir. Halleluja. Dann wird dieser Lebensbereich ohne viel Anstrengung, wird gut. Denn er ist unser Erlöser. Ich habe mit dem Titel für nichts anfangen können. Ich habe mir gedacht, Erlöser, das ist so wie, was weiß ich, Diplom-Ingenieur. Hm. Das ist ein Titel. Ja, aber wenn jemand Erlöser heißt... Man muss ja auch einen, muss ja irgendwo wovon erlösen. Er hat uns von all dem erlöst. Das heißt, die Freiheit, zu der du berufen bist, das ist das Beste, was du haben kannst. Ein Leben voller Zufriedenheit. Und ich verkaufe jetzt da nicht die rosarote Brille, sondern das Wort Gottes sagt das, dass du ein Leben frei von Sorgen haben kannst. Und wenn die Sorgen anklopfen in deinem Leben, dann sagst du ja, aber ich habe einen Versorger. Steckt schon das Wort drinnen, der kümmert sich um mich. Halleluja. <lacht> Schön, dass es mit den Jacken so gut ankommt, ist doch <lacht> Halleluja. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das heißt, im alten Leben, da drüben, das ist schon lange her, ich muss mir manchmal wirklich das von Gott zeigen lassen, weil es schon so lange her ist, konnte ich gar nicht anders als Mist bauen. Aber heute bin ich befreit von dem. Es ist nämlich das Gesetz des Geistes, das mich lebendig macht. Halleluja. Und das, was wir früher geglaubt haben, dass das Christenleben ein langweiliges ist, mein Gott, das ist ja sowas von gar nicht wahr. Das Aufregendste ist in deinem Leben, ist, wenn du mit Jesus lebst. Ich sage da was, komm in das Abenteuer. Ich habe darüber geredet Ende August, dass dieser, diese Freiheit, die ruft dich, die ruft dich und sagt, komm, komm, trau dich. Trau dich raus aus deiner Komfortzone. Mach einmal Schritte im Glauben und du wirst sehen, das Wasser wird dich tragen. Denn Gott lässt sich nicht spotten, wie die Christine gesagt hat. Er lässt sich nicht spotten. Du kannst auf sein Wort vertrauen, du kannst ihm beim Wort nehmen. Das, was da drinnen steht, da ist sie. Ja. Das, was da drin steht, darauf kannst du dich verlassen. Und wenn er sagt, dass er mehr als genug für dich ist, dass er dein Versorger ist, dann kannst du dich darauf verlassen. Halleluja. Eins möchte ich dazu noch sagen, zu diesem Gesetz des Geistes. Was soll das heißen, das Gesetz des Geistes? Das heißt, Jesus hat dich lebendig gemacht, dein Geist ist neu, der alte Mensch, der ist vergangen. Das heißt, dieses Gesetz des Geistes, das macht dich lebendig. Und das ist ein Leben, ich werde es nie vergessen, wie Jesus eingezogen ist in mein Leben. Plötzlich war alles saftiger, grüner, blauer. Ich konnte aufrecht gehen. Ich hatte keine Schuldgefühle mehr. Halleluja. Gott, kann dich davon freimachen. Denn das Wort Gottes sagt uns, wandelt im Geist, so werde ihr das, das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Die Frucht des Geistes ist aber Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist kein Gesetz. Das heißt, wenn ich im Geist wandle, und das heißt nicht, ich ziehe mir ein weißes Leintuch über den Kopf mit zwei Löchern und wandle, sondern ich verbringe mit Jesus Zeit, ich verbringe mit meinem himmlischen Papa Zeit, ich lese im Wort Gottes. Paulus hat gesagt, er betet ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass er in die Straßenbahn gestiegen ist und die ganze Zeit laut gebetet hat. Damals gab es ja noch keine Straßenmann. deswegen. Sondern ohne Unterlass zu beten, heißt dass du die Connection, du bist immer online. Schau, dass du online bist mit deinem himmlischen Vater. Dann kannst du auch immer wieder downloaden und uploaden, kannst ihm gewisse Sorgen uploaden und er loadet seinen Segen down zu dir. Das heißt es. Wir können also im Geist wandeln. Wir können von früh bis spät und auch die ganze Nacht in Gottes Gegenwart verbringen. Wenn wir das tun, dann werden wir den Mist nicht machen. Oder weniger. Ja, okay. Also ich versuche da jetzt nicht 100%. Prozent. Wir sind ja alle am Weg. Dann werden wir das weniger machen. Dann werden wir ein Leben in Frieden haben, in Freude. Und ich sage da was, ich habe lieber Freude als Sorge. Ich glaube, es geht euch auch so, oder? Halleluja. Denn Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass das wahr ist, dass wir zur Freiheit berufen sind. Jesus, du hast uns Freiheit erkauft. Du hast am Kreuz ausgerufen, zur Gänze bezahlt. Für die ganze Menschheit. Und jeder, der das annimmt, Jesus, der steht auf zu neuem Leben. Halleluja. Danke, Herr, dass du das für mich getan hast. Und für schon so viele, die ich kenne. Und dass ich weiß, dass es niemand bereut, dass er sein Leben dir gegeben hat. Halleluja. Ich, ich rutsche rüber auf den Beifahrersitz und sage, übernimm du, ich fahre nur einen Blödsinn zusammen. Ich verirre mich da die ganze Zeit, aber du, Jesus, du kennst den Weg, du hast einen Plan für mein Leben und dieser Plan ist gut. Der ist voller Aufregung, voller Freude, voller Erfüllung. Jeder von uns, der möchte ein erfülltes Leben haben, Jesus, und das kann man bei dir bekommen. Halleluja.